1: Once de la mañana, 9 minutos, hablando de la política en Bogotá. Llevamos un mes larguito haciendo cubrimiento a las elecciones de los Estados Unidos y ya tenemos ganador. Y vamos a hablar precisamente de él, de Joe Biden, con una de las personas en Colombia que más lo conoce y que más tuvo relación en su momento cuando estaba en Washington, precisamente trabajando por el Plan Colombia. 11 de la mañana, 10 minutos y desde Washington saludamos a esta hora para hablar del nuevo presidente de los Estados Unidos, al expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Doctor Moreno, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por acompañarnos, un placer que esté con nosotros.
3: Un placer, Camila, muchas gracias por la invitación.
1: Doctor Moreno, yo sé que usted es una de las personas que conoce a Joe Biden, porque precisamente cuando usted estuvo aquí en Washington como embajador, cuando estuvo trabajando precisamente por el Plan Colombia, pues Joe Biden fue una de las personas a la que usted le tuvo que ir a tocar la puerta y tuvo que ir a hablar con él para que nos ayudara o les ayudara a ustedes en ese momento en el gobierno para que el Plan Colombia se pudiera material materializar. ¿Por qué...
3: A ver, yo diría que son varias cosas. Primero, yo efectivamente conocía a Joe Biden hace ya 22 años. Eh, lo conocí en ese evento cuando el Partido Demócrata no tenía las mayorías del Senado. Y cuando en ese momento Colombia, la ayuda que recibía a los Estados Unidos era más o menos 5 millones de dólares al año, si acaso. Entonces, eh, pues todos sabemos la historia del Plan Colombia, sabemos la historia de, de, de cuán frágil eran nuestras fuerzas armadas y nuestra capacidad de respuesta frente a todos los actores de violencia en Colombia. Y fue así como poco a poco empezamos, él era en ese momento eh, un miembro muy importante de la Comisión de Relaciones Exteriores, eh, llegó, después fue su presidente eh, y en cualquier caso él al principio los temas que le preocupaban que se irán siendo los temas que le preocupaban los temas de derechos humanos, eh, la transparencia en las fuerzas militares en esto se crearon un, un conjunto de medidas precisamente para atender preocupaciones no solamente de él sino muchos de la bancada demócrata pero con el tiempo él se fue convirtiendo en uno de los principales eh, amigos y sobre todo defensores de, de las bondades del plan Colombia eh, estuvo eh, reunido varias veces con el presidente Pastrana en su momento, lo visitó y generó una relación muy especial con el presidente Pastrana que fue muy importante, quizás yo que era de los senadores más cercanos que tenía eh, en cuanto a amistad, y, y él es una persona que se fija pues mucho en las relaciones humanas, eh, y seguí trabajando con él ya estando en el Banco Interamericano, él me llamó eh, hace ya como unos seis años cuando... Eh, yo no sé recuerdan cuando se vieron todos estos casos de migración eh, de cantidades de niños de Centroamérica que de la noche a la mañana empezaron a cruzar la frontera norteamericana entre eh, México y los Estados Unidos eh, y, y eso pues eh, eran miles y miles de niños con sus padres y eso generó un, una, una tensión muy muy grande por parte del gobierno americano y en ese momento el presidente Obama le pidió al vicepresidente Biden, que se encargara de todos los temas de América Latina. Y así tuvimos la oportunidad de, de hacer lo que se llamó... Él me pidió que hiciera algo parecido al Plan Colombia, me lo pidieron también los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, y se creó lo que se llamó el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Y ese fue un programa que él le dedicó muchísimo tiempo. Fuimos, él vino al banco unas tres o cuatro veces, fuimos juntos a Guatemala y, y El Salvador, si memoria no me falla, unas tres veces. Lo acompañé a Colombia justo al final del gobierno del presidente Santos, estuvimos juntos en México, en Brasil, en fin, en Chile, el, el presidente, el vicepresidente Biden no no, no no conoce Latinoamérica ayer, o sea, él realmente te, te le dedicó mucho, mucho tiempo, sobre todo en el segundo gobierno del presidente Obama, América Latina, razón por la cual yo creo que es una gran noticia para toda la región.
0: Sí.
3: Mm, eh. El, el expresidente Andrés Pastrana decía que John Biden era un personaje en ese momento un poco hostil con Colombia, no creía mucho en las instituciones, veníamos del proceso 8.000, y él habla que fue muy importante una primera visita que usted ayudó a gestionar, que creo que fue la primera vez que él fue a Cartagena, pero él estaba un poco reacio. ¿Cómo logró usted eso, presidente Moreno? No, mire, o sea, todos conocen el presidente Pastrana, tiene, él tiene una capacidad de establecer, de establecer relaciones con la gente, y pues obviamente... Eh, en la medida en que fue avanzando, digamos, el proceso legislativo para aprobación del Plan Colombia, una de las cosas que quisimos hacer era. Eh, yo, yo siempre he creído que, que la mejor manera de vender una Colombia es simplemente convencer a la gente de que vaya a Colombia. Cuando la gente llega a Colombia, uno no tiene que hacer nada como embajador porque el país se vende solo, no es sino de hablar con la gente, oírla, eh, ver la, la, la garra que tiene el colombiano, las ganas que tiene de salir adelante el esfuerzo que hace, y claro, las cosas son difíciles, y yo no digo que, eh, que ni, ni mucho menos que son perfectas, pero, pero digamos que lo que la gente más respeta es ver un país con ganas de resolver sus problemas, y eso era lo que veía en su momento en el gobierno del presidente Pastrana. Él vino, y por cierto, se le dañó el avión, me recuerdo, entonces terminó quedándose más tiempo, y, y tuvo, digamos, calidad de tiempo para conocer al presidente Pastrana, y él es una persona que... El, el vicepresidente Biden es una persona que realmente valora las relaciones humanas y considera que, la, que el secreto detrás de las relaciones eh, entre países parten de la base del de, de tener la confianza y la capacidad de, de, de hablar. Y tiene razón el presidente Pastrana. Colombia venía de no solamente el proceso 8.000 y de una enorme desconfianza en Washington por, de parte de todos los sectores. El entonces presidente de como recordamos, no tenía visa, para ir a los Estados Unidos. En fin, era una situación muy difícil, pero en, en, eh, eso terminó en que se fue, él fue, digamos, resolviendo el país, resolviendo muchas de sus inquietudes cuando se crearon unidades especiales en la fiscalía eh, general de la nación para resolver temas de lavado de dinero, de investigación sobre sobre temas de violaciones de derechos humanos, el cambio de la política. Eh, eh, digamos, eh, eh, militar en cuanto eh, la justicia penal militar se refería. En fin, fue mucho, mucho los cambios que el gobierno colombiano hizo, que las Fuerzas Armadas hicieron unas, eh, a veces eran discusiones difíciles, pero yo que al final las propias fuerzas militares abrazaron muchos de estos cambios que le, que le permitieron a, a Colombia tener las Fuerzas Armadas muy diferentes a las que la en esa época.
1: Doctor Moreno, esa es la historia positiva del nuevo presidente de los Estados Unidos con Colombia. Sin embargo, y le pregunto a usted directamente que conoce muy bien cómo se mueven las relaciones bilaterales en Washington. Sin embargo, el gobierno del presidente Iván Duque parece que tomó una clara decisión antes de la elección de apostarle a la candidatura de Donald Trump. De hecho, hubo acusaciones que se le hicieron al embajador Francisco Santos de estar involucrándose en la campaña directamente en la Florida, gente del Centro Democrático ayudando a la campaña de Trump en ese estado. ¿Eso puede generar y tener algún tipo de repercusión ahora que ganaron los demócratas y no los republicanos en relación con Colombia?
3: Eh, mire, yo, yo desconozco, digamos, eh, qué tanto hizo o no hizo el gobierno, Me parece que es un tema que, que tendrán que, que resolver. Yo, yo creo que lo importante aquí es reconocer eh, que, como se dice, las percepciones a veces se vuelven realidades, y creo también que eh, dentro de ese mundo de las percepciones claramente eh, se veían como los dos gobiernos más cercanos al gobierno del presidente Trump en la región, concretamente Brasil eh, y Colombia. Eh, yo creo que al margen de esto eh, lo que importa es la relación bilateral de largo plazo, de allí que nosotros le dedicáramos tanto tiempo a que siempre se manejara esta relación dentro de un contexto bipartidista precisamente para no quedar uno expuesto a los vaivenes naturales de cualquier democracia que gana uno u otro partido entonces eh, creo que aquí lo que invita es claramente una reflexión el gobierno va a tener que pensar eh, eh, este tema muy seriamente pero igualmente eh, Colombia desde el punto de, y el vicepresidente Biden tiene esto clarísimo, él sabe que Colombia es, es una piedra angular en toda esta visión que él tiene de América Latina, de una región de, de ingreso medio que puede, digamos, desarrollarse más rápido que requiere de una atención especial y creo que el COVID nos presenta varias alternativas, la primera es todas estas llamadas cadenas de valor que anteriormente las empresas norteamericanas surtían desde China, por ejemplo, pues claramente el COVID lo que demostró es que se interrumpieron por cuenta de esto y que además la tensión que yo que va a continuar entre China y Estados Unidos va a abrir unas posibilidades para, para que las cosas no sean simplemente hechas en Estados Unidos, sino hechas en las Américas, yo creo que hay un gran espacio para Colombia el otro tema es Venezuela, y Colombia es un país fundamental para, para esto y, y está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad de Venezuela creo que aquí se abren espacios nuevos para repensar cómo a, hacer este, eh, digamos toda esta aproximación de, de Hacia Venezuela, creo que todo el grupo de Lima y todos los esfuerzos que se han hecho, pues digamos, se han venido agotando y creo que aquí eh, oh, estoy seguro que el nuevo presidente de los Estados Unidos va a pensar en ideas nuevas de cómo aproximarse a la solución de los problemas de Venezuela.
4: Ex embajador, usted ya nos dijo que pues usted no le consta que el gobierno colombiano haya inter intervenido en las elecciones en Estados Unidos, sin embargo el expresidente Juan Manuel Santos esta mañana justamente reveló que el embajador Francisco Santos se había hablado con un contratista del Pentágono para preguntarle pues cómo podía ayudarle al presidente Donald Trump, lo otro que sí se sabe y que es seguro es que Colombia apoyó al presidente del bit al señor Claver Carone, que es una persona pues digamos muy volcada hacia la lamarra de cal del partido republicano, muy cercano al señor Trump, pues digamos, digamos rompiendo un poco la tradición de que, de que la persona en la cabeza del BID fuera un latinoamericano, ¿usted cómo cree que esta elección podría afectar la relación digamos del BID con Latinoamérica y también del BID con Estados Unidos, con el propio Biden?
3: Mire, yo sobre el tema del BID, y usted me, espero que me entienda, Gabriel, yo, yo básicamente eh, terminé mi gestión el primero de octubre y me, mi, mi, mi decisión es claramente no volver a opinar sobre el tema del BID, creo que es lo más sano. Eh, diferente a desearle todos los éxitos al nuevo presidente, y ahí me quedo.
1: Claro, lo, lo cierto es que se sabe, doctor Moreno, así usted no lo confirme y no lo corrobore y se tenga que quedar callado, que se entiende diplomáticamente que eso es lo que tiene que hacer. Se sabe que, digamos, que sus relaciones con Claver Carón no son las mejores y usted no es el candidato que quería para que fuera su sucesor. Pero le pregunto entonces por otra especulación que se anda haciendo y es frente a la salida de Francisco Santos de la embajada en Washington. Y entonces ha empezado a sonar su nombre, su nombre como buen posible nuevo embajador en la capital norteamericana por sus buenas relaciones precisamente con el Partido Demócrata y directamente con, con Joe Biden. A usted, no le digo que si se lo han ofrecido o no, pero ¿le interesaría o no le interesaría? ¿Lo aceptaría o no lo aceptaría ese cargo nuevamente?
3: Se lo digo muy directa, eh, directamente. Yo ya... Eh... Terminé un ciclo de la vida pública, eh, no lo aceptaría eh, y no me interesa.
1: Eso que dicen que usted está sonando para la embajada es mentira y usted no lo aceptaría y no va a ser embajador en Washington.
3: Ni en Washington ni en ninguna parte.
1: Pero entonces, doctor Moreno, ¿se está preparando usted para qué? Porque también lo han puesto a sonar, como muchas veces lo ponen a sonar, como candidato presidencial dentro de dos años. Yo sé que usted dice, me retiro de la vida pública, pero ¿de esa posibilidad también se retira? ¿De esa también dice, tajantemente, como lo de la embajada en Washington, que no?
3: Sí, yo yo definitivamente que a me voy a dedicar a hacer... Yo, yo me he tomado la... Después de tantos años de hacer tantas cosas, me me puse en la tarea de no hacer nada durante seis meses y estoy gozando de esa eh, posibilidad. Eh, obviamente voy a hacer cosas, eh, voy a hacer cosas alrededor de filantropía que tienen que ver con Colombia, por supuesto. Voy a hacer cosas eh, alrededor de, 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 de participar en juntas directivas de empresas globales. Ese es el tipo de cosas que quiero hacer, eh, dar conferencias, estoy escribiendo un libro, ese es el tipo de cosas que voy a estar haciendo
4: señor Moreno, eh, para hacerle la pregunta quisiera recordar un momento muy bonito de, de Biden cuando era vicepresidente aquí en Colombia y fue en el año 2013, él estuvo en el centro de, de memoria, paz y reconciliación en Bogotá recorrió muy silencioso una, una exposición de Juan Manuel Echavarría que se llamaba Requiem NN sobre tumbas en Puerto Berrío en Puerto y vio un árbol que era una escultura donde se ponían mensajes para las víctimas y él mismo escribió de su puño y letra un mensaje para las víctimas y lo colgó ahí Recordando esta imagen le quiero preguntar si usted cree que habría un giro o un apoyo definitivo, es decir, como un segundo aire importante para el proceso, la implementación del proceso de paz en Colombia con Biden.
3: Mire, yo creo que no solamente con, con el, el, el presidente electo que claramente le dedicó tiempo a, a, digamos, a facilitar el proceso de paz, pero en general yo creo que en el mundo entero hay todo el deseo que en Colombia eh, esa, ese sueño de hacer la paz se materialice. Porque una cosa es hacer el acuerdo, como le tocó hacer al, al, al presidente Santos. Yo he visto, por ejemplo, cosas como que las vías del BID que estaba haciendo Emilio Archila, eh, de un programa realmente impresionante, que consiste en lo que yo llamaría, sembrar la paz de verdad en Colombia, que consiste en hacer las inversiones en esas zonas rurales donde en esa, esa Colombia profunda donde el Estado nunca ha llegado. Creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que ponerle toda la energía para materializar digamos, de, de una vez por todas ese esa paz que tanto necesita el país, y que de paso es lo que permite que en esa zona, en esa, esa Colombia profunda, que lamentablemente es la que se fue tomando la droga, y es que cada vez que se aumenta la producción de droga es justamente en esas zonas, y yo le digo porque yo visité muchas de esas zonas, uno va y ve como una zona tranquila de pronto le, le llega la prostitución el aumento de la venta del licor la violencia, o sea, todos esos temas que rápidamente desaparecen cuando desaparece la droga. Y es cuando se empiezan a construir alternativas reales, cuando hay caminos rurales. Colombia tiene eh, cerca de, 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 de miles y miles de, de, de kilómetros de, de vías rurales que escasamente el 20% de ellas están eh, funcionando, lo que hace que la gente pues le quede muy difícil movilizar su producción y tener alternativas.
2: Volviendo, doctor Moreno,
3: al tema de las relaciones de... Del presidente Biden con América Latina, le pregunto por Cuba, porque el presidente Obama, pues fue quien dio el paso más importante de los últimos tiempos en el restablecimiento de las relaciones con la isla. Cuba se abrió un poco al mercado después de la reunión de, de Obama con, con Raúl Castro. ¿Usted cree que, que Biden va a retomar el propósito que se había propuesto Barack Obama? Yo creo que, digamos, lo, lo primero que vamos a ver en el gobierno del presidente Biden es un enfoque, como tiene que hacerlo, hacia los problemas domésticos que tiene Estados Unidos. El mayor de ellos eh, es eh, lo que ha venido pasando con el COVID. Hoy, como todos ustedes saben, hay una gran noticia, eh, cuál es de que la vacuna de, de Pfizer tiene un 90% de efectividad. Déjenme decirles aquí simplemente que la, la, la autoridad regulatoria, en este caso la FDA de los Estados Unidos, eh, voy a probar una vacuna si es tan solo el 50% efectivo. Aquí esta vacuna es el 90% efectivo. Lo que quiere decir que si se consolida esto, muy rápidamente vamos a tener una situación en la cual pues eh, se puedan vacunar miles y miles de personas, obviamente pensando primero en los trabajadores de salud, en la gente más vulnerable, son los mayores de 65 años, etcétera. Sí. Pero eso va a empezar a, a cambiar el ánimo del mundo, basta ver lo que cómo está reaccionando la bolsa, eh, en el día de hoy, yo creo que todos estos problemas domésticos y, y atender eh, el, tema, el tema en general de la salud que va mucho más allá del COVID, es todo el, el, el llamado programa de Obama, Care, que tiene un, un reto en este momento en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los mismos efectos sobre la economía norteamericana que no son menores, que este, este país necesita todavía más estímulos fiscales para mantener los empleos y toda esa construcción pues toma tiempo, o sea, el, el, yo lo que veo es que en Estados Unidos va a darse un gobierno de, de centro por los equilibrios políticos que hay, y cuando uno tiene gobierno sí. de centro, es la, las discusiones pueden ser muy intensas y los avances pueden ser lentos, pero son los que los más perdurables en el tiempo. Entonces creo doctor que
0: Moreno, pero, cualquier político... Sí, dígame. Eh, no, doctor Moreno, es que, es que volviendo un poco al tema de Colombia, que es un tema que nos interesa a todos, por supuesto... Las relaciones con Estados Unidos pasan fundamentalmente por dos temas, por el tema del, nor del narcotráfico y por el tema de los derechos humanos. Y depende el gobierno, demócrata o republicano, es el énfasis en uno de los dos temas. Con Trump se vio que el, el énfasis era el narcotráfico. Usted que conoce bien a, al, al nuevo presidente Biden, ¿usted cree que su énfasis va a ser fundamentalmente derechos humanos y que no tanto va se va a narcotizar la relación como ocurrió con Trump?
3: Yo creo que los dos temas importan. Mire, yo acompañé al al, 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 vice, al vicepresidente Biden entonces en su última reunión con el presidente Santos y me y me vine y regresé en el avión con él y recuerdo que, que él comentaba la preocupación que tenía por el aumento de los cultivos ilícitos. Yo creo que los dos temas son igualmente importantes, puede que a veces suene más uno que otro, pero pero los dos temas van a ser importantes. Lo voy a decir otro tema súper importante y que yo que es una gran oportunidad también para América Latina, y es el tema ambiental. El, eh, si ustedes miran en el primer debate, que fue, fue un debate bastante eh, eh, difícil y contencioso, eh, uno de los temas que planteó el, 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 el presidente electo Biden fue justamente el tema de la Amazonía. Ahí está este pacto de Leticia, que fue por iniciativa del gobierno colombiano y del presidente. Yo que ahí hay un enorme espacio de construir una agenda, creo que esa es la agenda de futuro, creo que, eh, y lo vemos, ustedes lo conocen en las encuestas permanentemente, como los colombianos, todos les preocupa muchísimo los temas de medio ambiente, creo que van a encontrar un nuevo gobierno americano muy preocupado en estos temas, que regresa a, a, al acuerdo de París, que va a pensar en, en bonos de carbono, en fin, ahí hay una enorme eh, agenda por desarrollar. Sí. Doctor Luis Alberto Moreno, aquí en Washington pues todo el mundo está pendiente de todas las acciones legales que vaya a emprender el presidente Donald Trump. ¿Usted cómo está viendo estos próximos tres meses de lo que puede hacer Donald Trump? Mire, yo ahí sí me parece difícil adivinar cualquier cosa. Creo que como todos los hechos van cayendo por sí solos, o sea, sé que hay, hay y él eh, por supuesto está en su derecho de, de mandar algunas elecciones. Usted sabe mejor que nadie que los reconteos depende de las normas de estado a estado, pero los reconteos, básicamente cuando se tiene menos del medio por ciento, en algunos estados el 1% de diferencia, uno puede solicitar un reconteo. La historia, y en esto hay muchos trabajos que se han hecho en Estados Unidos, la historia lo que muestra es que, eh, digamos, casos de regularidades en votaciones son mínimas después de muchísimas elecciones que se han analizado. Y un caso fue en el año 2000, usted recordarán. En, en la elección entre el, el presidente Bush y el vicepresidente Gore, se hizo un recorteo en la Florida, y la diferencia que inicialmente era de 1.100 votos, terminó siendo, si me memoria no me falla, en torno a 750, en, en una votación de eh, eh, prácticamente 5 o 6 millones de votos. O sea que eh, yo, yo no veo, ni, y usted lo sabe, no, no hay unos casos concretos de irregularidades que por lo menos hayan mostrado los medios o que se conozcan. Entonces, cuando terminen todos los procesos jurídicos, pues va a pasar lo que tiene que pasar y es que el, el presidente electo va a ser confirmado en el colegio electoral en la segunda semana de diciembre, que es lo que establece la ley americana.
1: Doctor Moreno, yo entonces le voy a hacer una pregunta de vaticinios que tal vez usted sí puede hacer como expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y como un experto en economía, porque así como el medio ambiente le preocupa a los colombianos, a los ciudadanos, también les preocupa el futuro económico y el futuro económico no parece muy esperanzador para América Latina. ¿O usted sí es más optimista y cree que tal vez el otro año si vayamos a tener una recuperación eh, en U, como dicen los economistas después del golpe tan duro que tuvimos en este 2020 con la pandemia.
3: A ver, Kabila, yo creo que para responder esa pregunta hay que empezar diciendo que ojalá no vayamos a tener una segunda ola de la pandemia. Si nosotros logramos mantener lo que hemos venido haciendo en, en Colombia y, y lo han venido haciendo otros países, y es básicamente ir aplanando la curva de contagio, y sobre todo por la disciplina de que cada persona se cuide para que a su vez se cuide de esa persona y los demás, por la vía de usar máscara, el distanciamiento social, eh, todos los temas de higiene, eh, en fin, todo lo que sabemos que hay que hacer. Y si logramos mantener esa disciplina y no tenemos una segunda ola, yo no tengo duda que como ya lo empezamos a ver, en la medida que la economía se empezó a reabrir, eh, todo ese consumo reprimido se ha traducido en consumos y se ve en varios indicadores. Entonces, yo sí creo que vamos a tener una recuperación el año entrante, pero hago esa aclaración, si no hay una segunda ola. Y si no hay una segunda ola, yo creo que vamos a poder corregir el rumbo en, en un par de años. Pero de todos modos, yo creo que lo que no podemos dejar al lado es pensar que este, este COVID sí cambió muchas cosas de manera profunda y, y desnudó una cantidad de realidades que tenemos, que tenemos que atender. ¿Cuál es la desigualdad? Que siempre ha sido un problema. Colombia es uno de los países con mayor desigualdad y con mayor confianza en el Estado. Estos son temas que tenemos que atender, y la única manera de atenderlos es empezar a trabajar todos de la mano
4: ex embajador, pero entonces yo quiero preguntarle por lo que la respuesta que ha tenido el gobierno nacional alrededor de la pandemia, porque muchos críticos economistas le han dicho al gobierno que ha sido demasiado austero en su respuesta digamos comparado pues no solamente con Perú, con otros países del continente, pero también con pues, Estados Unidos y la Unión Europea que en este momento le están diciendo, no nos importa endeudarnos, nos podemos endeudar, las tasas de interés están bajas, la inflación está controlada es el momento de endeudarse y Colombia parece no responder a esto y sigue una aproximación austera, usted cree y comparte esta visión de que Colombia le ha faltado invertir mucho más recursos para que la crisis no sea tan dura?
3: Mira, en esto como en todo, uno tiene que hacer las cosas con que el, el, el gasto, digamos, o la, la, el, el gasto público la, eh, ha sido más o menos en promedio en América Latina cinco puntos del PIB, es decir, lo que se ha aumentado el gasto. Colombia está en ese promedio quizás un poquitico arriba. Hay países como, anotas correctamente, Brasil o o el mismo Perú, que han hecho un esfuerzo mucho mayor, prácticamente el doble. Pero, por ejemplo, un país como Perú va a tener la mayor contracción de su historia, casi 12 puntos del PIB este año, Colombia va a estar un poco menos del 8%. Eh, y tiene otro extremo, que es México, que ha hecho mucho menos que Colombia. Eh, Colombia ha hecho más de la parte monetaria, o sea, para mantener, digamos, ya bajado las tasas de interés, tener mucha liquidez en la economía. Eh, yo creo que esto eh, hay que hay que irlo calibrando, yo no quisiera entrar a hacer polémica de lo que ha hecho o no el gobierno en lo que se necesita, lo que sí le puedo decir es lo siguiente, y esto sí es la parte más importante, hay que mantener esos apoyos fiscales hasta que no tengamos una situación en que hayamos salido de este túnel de la pandemia, porque de lo contrario corremos el riesgo de, de, de perder mucho más empleos, de tener una mayor destrucción de nuestro aparato productivo y reemplazar eso no es simplemente un switch que se prende y se apaga.
1: Y entonces le hago una última pregunta a doctor Moreno que este sí es su expertise y tiene que ver también con la economía y con la imagen internacional ya que estamos hablando de cómo ha manejado el gobierno de Colombia el tema de la pandemia y que usted no se quiere meter mucho en polémicas pero se habla mucho de que es posible de que el ministro Carrasquilla, Alberto Carrasquilla, esté interesado en llegar a la presidencia del Banco de la República. Yo le pregunto internacionalmente cómo se vería, en caso de que eso fuera una realidad, eh, de que lograra el doctor Carrasquilla de lleg llegar a la presidencia del Banco de la República, que un ministro pase inmediatamente a ser el presidente de un banco central que supuestamente debe ser independiente. Eso internacionalmente cómo se ve o cómo se vería.
3: No, mire, cuando no importa eh, el cómo, lo que importa es quién. O sea, yo que el, el ministro Carrastilla tiene todos los, los, los pergaminos para ser presidente del Banco de la República, no tengo ni idea si lo nombren o sea electo o no. Claramente la Constitución del 91 estableció una separación entre el gobierno y el Banco Central. Creo que ha sido sano, le ha permitido a Colombia manejar una moneda sana. Eh, y, y él, como usted sabe, trabajó muchísimos años en el Banco de la República y es uno de nuestros mejores economistas.
1: O sea, ¿a usted le parece que no se vería mal que el ministro de Hacienda del gobierno actual pasara inmediatamente a ser el presidente del Banco Central eh, y que esto no alteraría ningún tipo de percepción de las calificadoras de riesgo, etcétera, etcétera, de Colombia si eso llegara a pasar?
3: De ningún, no, 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 no veo cuál es el problema.
1: Doctor Luis Alberto Moreno, pero entonces para despedirlo, a ver, para que me ayude. Vamos a titular la entrevista suya porque nos dijo muchas cosas, pero sobre todo con que usted no va a ser embajador en Washington y que no tiene intención de ser presidente de Colombia. ¿Le parece así bien el titular? ¿Para que, para que quedemos Perfecto. de acuerdo los dos? Perfecto. Doctor Luis Alberto Moreno, mil gracias por habernos atendido desde Washington. Un placer saludarlo y feliz tarde.
3: Gracias, hasta luego
1: once de la mañana treinta y siete minutos, pues así, pombo así titulamos la entrevista de Luis Alberto Moreno, que no será embajador en Washington y que no quiere ser presidente
2: exacto, y digamos más, que se retira dijo él acá en estos micrófonos hace contados minutos de la vida pública que ya había cerrado un ciclo, que ahora la filantropía es lo de él y sus juntas directivas, eh, ve, amanecerá y veremos, no pero, pero en principio hay que creerle, porque este es uno de los colombianos más ilustres con los que cuenta este país creo que lo ha hecho internacionalmente espectacular, ha dejado muy en alto pero... el nombre de Colombia, y además le digo una cosa, muchos se lo están digamos, eh eh, ¿Cómo se dice? Pimponeando, si me permite la expresión muy coloquial, para ver quién se queda con uno de los mejores candidatos para la próxima contienda presidencial. Eh, y el señor está mandando un mensaje, ¿no, señores? Pero, Pombo, no, mí, mire, déjeme quieto, déjeme quieto.
0: No, no, no. Pero mire, él habló de seis meses. Él dijo, me voy a tomar seis meses de todo este tema, que no quiero saber nada de, él, de la parte pública. Pero, ¿usted qué pensaría, doctor Pombo, si yo le digo que hay cuatro expresidentes de la República? dispuestos a sumar fuerzas para ofrecerle a Moreno una candidatura presidencial.
2: Por eso digo, amanecerá y veremos, Oscar, pero por, por eso... Lo, o sea, por la lo política pronto, es dinámica, ¿no ¿Usted se, acuerda, claro,
0: claro. usted se acuerda de la frase de que la política es dinámica?
2: Sí, claro, el de Sábados Pretel no fue, claro. <ríe> Sí, sí, sí. Pero, sí, pero lo que quiero decir es que la seriedad del de doctor Moreno no está en duda y por el momento no solo está diciendo que tiene seis meses de semestre sabático sino que su ciclo en el sector público está cerrado eh, a mí me parece que eso también es un noticionón en la medida en que Colombia se podría llegar a privar y lo pongo en estos términos sin ningún eufemismo de por medio, a privar de uno de los mejores candidatos los más preparados, los más pulcros los más idóneos, y bueno, es una decisión personal y familiar que tiene todo el derecho para tomarla, pero qué tristeza para nosotros los ciudadanos y qué decir para los pobres eh, perdón no. políticos que quieren lanzarlo de candidato
3: y la única carta que tiene su partido, Rodrigo o que
2: tenía su partido para jugarse por ahora en la próxima no, pues, las próximas elecciones pero... presidenciales el partido <ríe> sí, conservador sí, 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 pues no, no es tanto mi partido, pero sí de acuerdo. Entiendo el comentario, Hugo Mario. Sí, de acuerdo. Eh, 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 si hay algo que mostrar en el partido conservador, todavía es precisamente el doctor Moreno, eh, los rezagos del pastranismo y, pues sí, en efecto creo pero, que, mire, que había que muchas apuestas con
4: había muchas apuestas con que el señor Luis Alberto Moreno se iba para la embajada de Estados Unidos lo cierto es que ya hay como un consenso de que el señor Francisco Santos debería renunciar, o le deberían pedir la renuncia a la embajada de Estados Unidos porque se necesita también mandar un mensaje simbólico el doctor Luis Alberto Moreno nos dijo algo muy claro si bien no hay ninguna prueba de que hubiera intervención hay unas percepciones que se generan y que crean realidades y la percepción está los demócratas sienten que en Colombia sí intervino en las elecciones que perdieron la Florida por por culpa también de muchos colombianos que repetían una y otra vez lo, los eslóganes de campaña y lo que dice el partido de gobierno allá en Estados Unidos, que el presidente Donald Trump tenía en su Twitter unos mensajes que evidentemente no salían de él, sino de alguien del Centro Democrático que le estaba diciendo cosas como que sobre el acuerdo de paz de La Habana, sobre el castrochavismo, demás que nunca se le habían escuchado al presidente Trump antes. Entonces, eh, Colombia tiene que mandar un mensaje claro y renovar esa embajada con alguien mucho más cercano al partido demócrata.
1: 11 de la mañana, 41 minutos, estábamos hablando con Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente hablando sobre el triunfo de Joe Biden, la llegada de los demócratas nuevamente a la Casa Blanca. Por lo pronto, nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
2: Colombia está al aire.